0: Тем самым программа Писания
1: Итак, я приветствую всех маниакальных радиофэнов Которые в этот час, так сказать, решили прослушать 67 эфир программы «Изоляция» Решили, так сказать, настроиться на правильные волны интернет-пространства А не слушать мяукающих котов за окнами наших славных городов Нашей необъятной и огромной Родины вот. И у нас сегодня в гостях группа «Суккубус», которая не так давно выпустила свой легендарный альбом «Destiny», который, собственно говоря, с 1995 -го года покорял сердца, я думаю, тысяч фанатов тяжелой музыки и продолжил, собственно говоря, покорять в новом ключе. И сегодня вот выдалась возможность поговорить с участниками этого коллектива о их деятельности, о том, о сем, как обычно, собственно говоря Итак, приветствую Участников, это у нас Эдди и Владимир Так, приветствую вас
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели
1: Привет всем Первым вопросом, поинтересуюсь У вас, в каком состоянии сегодня Группа?
2: Ну, группа как бы вот в таком состоянии Анабиоза уже пребывает практически Четверть века, ну как бы вот сейчас Переиздали второй альбом, сейчас вот Видимо, будет переиздан первый, легендарная демо, которая 91-92 года, Eternal Mutation И вот, возможно, в связи с этим, может быть, какой-то замут, может быть, мы соберемся для какого-то легендарного концерта Я не знаю, я приехал в Россию, вот Володя, гитаристу, наверное, больше об этом знает, он что-то сейчас
3: расскажет нам, наверное, Ну, я не думаю, что группа в состоянии амбиоза, я думаю, она просто элементарно сдохла 20 лет назад, вот. Потому как э, я сейчас э, гитарист Железного потока и как бы не собираюсь покидать эту группу
2: ну, То вот. есть она биос плавно перешел так сказать, в, леталь, в, в летальный исход
3: Ну типа того, может быть это литургический сон К тому же о возрождении Сукубуса без Светланы Шиголы речи быть не может А Света как 11 лет уже не в рок-н-ролле Она занята уже своим сыном
2: ну, Да, она но... немножечко погрузилась в семью и, 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 и другая жизнь а так, в принципе, да, наш мотор <сёк> была, кстати, название нашей группы, собственно, отсюда «Суккубус демон» в женском обличье, с латыни, поэтому нужно было бы, чтобы она, конечно, да, как сказал сказала советское слово. Ну, кто знает, может быть, Свету, может быть, выдернет вот как раз оттуда Володя из этих, из грез -то, из семейных. Может быть, мы соберемся, да, может быть, дернем какой-нибудь концертик еще, нет? Когда, я будут,
3: когда да? будут каникулы у ее сына. А,
2: вот так вот. Ну, то есть это а, так оптимистичная, вот а пессимистично это, в общем-то, никогда, но это просто повод, наверное, напомнить немножечко о себе, переиздать вот два альбома, чуть-чуть пошуметь. Ну и чисто для кровавых маньяков, для фэнов вот кому сегодня уже за 40 <coughs> программа Забытые имена. Я обычно это вот так называю. То есть вылезают откуда-то из подземелья какие-то легенды, такие замшелые, да, никому не нужны. вот они немножечко молодежи чуть-чуть рассказывают. Вот, видимо, сегодня мы этим и занимаемся.
1: Ну да, это как раз очень приятный момент, я думаю, для большинства людей, которые особенно не только нашу программу слушают, но и продолжают, скажем так, копать эту историю 90-х годов. В общем, я предлагаю сейчас прослушать э, композицию группы Сукубус, и далее мы перейдем, скажем так, к обсуждению исторических моментов. Итак, композиция с альбома Destiny, сейчас, которая объявит вот, Эдди.
2: Лайер композиция лжец, судя по всему.
1: Продолжаем, собственно говоря, наш 67-й эфир, который по-прежнему посвящен группе Сукубус. а не тем именам, которые вы слышали выше. Сегодня должна была быть Светлана у нас в гостях, но по причине того, что дороги замело снегом, «Джип она джип да, не ее, и, ее джип застрял в какой-то пробке в Тульской области или в Тверской, и, собственно говоря, не смогла доехать. Вот. Но это не помешало потому что мы записываем эфир с другими участниками этого коллектива. Вот. И, в общем-то, нынешнее состояние группы таково. А вот, наверное, перейдем, наверное, сразу к истории основания. Не буду я спрашивать о том, что произошло на распаде дез Metal сцены в 95 году, а спрошу, наверное, все-таки, вот как все это дело образовалось тогда, Начина. в конце 80-х.
2: Я, насколько знаю, вот первый-то состав группы был в 90-м году. Там совсем одни прям девчонки были. Вот Света была основательница группы. К сожалению, до наших дней вот никто из этих девочек уже не дожил, в плане, как в музыкальном плане. Так-то они живы, наверное, все где-то тоже замужем, наверное. Вот. А света остался единственный вот к 91-му году. Она была единственная, собственно, вот из девчонок И просто продюсер группы На тот момент Алексей Купер вот. Но Он решил, что надо как-то группе-то ускориться Потому что ну, девочки остальные не тянули Просто они были слабенькие вот, Играли плохо Барабанщица не поспевала Вокалистка тоже не поспевала И нужно было как-то ускориться И поднять качественный уровень И были приглашены, собственно, мужчины вот я был приглашен на вокал, вот Володя как раз на ритм гитару, вот барабанщик сел у нас, Володя был тоже другой, Патрошков, вот и еще там ребята были, поэтому они менялись, и партии баса записывал вот сам, сам Алексей Купер, собственно говоря. Вот и в таком составе группа, в общем-то, начала и записывала первый миньон как раз Эттернул Мутейшн по демо. Альбом 92 -го года с таким же названием Eternal Mutation И затем уже вот э, альбом второй полноценный Destiny Который был издан сначала на Metal Legend И вот сейчас спустя 20 лет вот переизд, собственно, как-то так
3: Хочу поправить коллегу Володя То есть я был приглашен на соло-гитару Это пиздец, какая разница Блин, Света соло не играл а, у нас ну да, никогда да, да, конечно. Вот конечно. В группе я играл соло Все, все. все соло. соло
2: Да, Не только ритм, соло, конечно да, ну, Конечно
3: собственно, я тогда уже играл в группе Дай. Вот, Купер пригласил меня на репетицию, я решил себя попробовать в дэтметал. Вот, мне настолько все это дело покатило, что вот, э, я прямо вот, э, тут же решил уйти из Дай э, и остаться в группе Сукубус.
2: Ну Дай просто трэш играл, а мы просто уже более тяжелую такую играли, да? Вот? Да. Так,
1: да. Неоднократно с разными людьми обсуждали. Вот ранний раз мы очень детально пытались прийти к выводу с группой Фронт. А как же все-таки, в каких годах образовался Death Metal в России? Вот, кстати, по поводу группы Суккубус, я так понимаю, что равносильно тому развивалась также вторая группа с женским гроулингом, как Мерли. Собственно говоря, в 92 году у них первая демо датирована. И вот на тот момент, до 92-го 92 -го года, какие были вообще знания о российской сцене в плане того, что тяжелее трэша?
2: Ну, Тайри Репентенс, это 92-й, тоже 93-й, это, по-моему, Новосибирская. И то они играли не дэдметал, а такой авангард-блэк, я бы это назвал. Ну, в общем-то, а здесь у нас, ну да, наверное, с Мерлином. Э, я, может быть, скажу, что мы чуть, чуть делим. Ну, мне кажется, что мы чуть раньше все-таки начали. То есть я так вот без ложной скромности скажу, наверное, мы родоначальники все-таки российского мелодика дэдметалу. Наверное, все-таки в 91-м году мы были первые, кто это начал. Потому что сам стиль, собственно, три года, как... После альбома 87 -го года <къем>, там были демки еще у группы Dead, ну как бы вот с них собственно все начиналось и буквально через 3-4 года вот мы появились и уже как бы вот, потом уже покатили другие какие-то группы, вот. на самом деле до нас наверное никто, то есть трэш во все как бы был просто немедленно представлен нам какие-то группы свою версию выдвинут где-то в Питере, там это тульский вот Seigent был, но они по позже появились они тоже, позже. да. Вот, как-то так, Нет. наверное. Я думаю, все-таки пальма первенство у нас, наверное, ну, Мерлин, да, где-то рядом, вот прям на зря на ну, зрю.
1: Но ну, я хочу сказать, что вот если так брать первое, да, то ранее 90-м годом было представлено. Демо группы Корпс Такая из Балашихи, по-моему, была группа В одновременно, в 91-м году Саратская группа Цеметри Представила свою демо-запись В принципе, на всеобщее обозрение
2: Наверное, Да, где-то в регионах, конечно Где-то были, я не буду так говорить Может быть, да, какие-то группы Ну, тут надо отсчитывать, наверное, от даты Какого-то такого, я не знаю я не знаю, как это назвать, это официальный релиз Дата первого концерта или что-то такое Наверное, где-то, да, параллельно несколько групп пришли Ну, скажем так, одни из начальников, Наверное, вот так вот где-то можно писать
3: Скажем так, когда мы начинали У нас музыка была далека от мелодик Dead э, Metal, мы играли чуть ли не Грайнкор, а Грань Безумия Мы
2: играли Brutal Dead, ну, да мы такой Играли такой...
3: достаточно брутально, с долбежкой и, Emolation, Rave да. Вот такого плана ну, мы играли Сам стиль мелодик э, Dead у нас выработался Достаточно случайно, я все-таки Пришел из трешевой группы, и будучи трэшером, я играл в мелодичные соло. И так получилось, что у нас музыка стала приобретать какие-то более мелодичные оттенки. И мы за это уцепились и стали играть уже какой-то мелодичный дета. Первый наш концерт был на презентации пластинки Ампутатор группы Мортом. То есть для нас это был первый концерт, а Мортом выпустили уже пластинку, так что.
2: Да, ну было ли Тут... это дед-метал, конечно. Ed, нет ed... Это был брутал кор такой, вот как-то так.
3: Мортом не... это однозначно дед-метал. Это metal, как бы... каннибал-корпс ну, э чистого Это все-таки это... все брутальный. Это, это вот именно тот... Нет, нет. Dead тот metal. самый дед-метал. А каннибал-корпс это тот дед-метал, mm -hmm. каким он должен быть. Mm -hmm. Это моя любимая команда. Dead metal.
2: Ну хорошо, хорошо. Мы-то мы ориентировались в музыке больше mm -hmm. на флоридскую модель, Я ты согласен, себе. да, ты же все-таки понимаешь, что Чак Шульдинер и был Корпус это две большие разницы, как в Одессе говорят, да, то есть по сравнению с техникой владения гитарами, да, то есть как бы был Корпус здесь просто, ну а что, а что это тебя удивило, что Чак Шульдинер Энд Компани и второй его гитарист играли хуже, чем гитарист, напомни мне фамилию был Корпус на тот момент, ты хочешь это сейчас сказать, так с удивлением меня смотришь?
3: Я хочу сказать, что в техническом плане был Корпус дадут форму, там, Практически кому угодно
2: Ну практически, ну не Дету, наверное Альбома Лепарди, наверное, 88-го года Все-таки ты что-то меня это удивляешь Сейчас просто такой, таким заявлением Все-таки лепрози на два года раньше вышел не был Корпусовского альбома, о котором ты сейчас говоришь Который убрался Нет? На два года пораньше, чуть-чуть, нет? Ле, про альбом. Каньйо Копса всегда играли круто. Ну, я сейчас не об этом. Я мы говорим, мы какую модель играли володь?
3: Да, мы играли модель э, изначально. Из, изначально.
2: Изначально, нет, мы играли европейские сначала, изначально. Атеист, Интомбит. Ты помнишь эти команды, да? Мы играли Света, какие брала. морбит Angel. морбит Тенджел. это другой альбом совсем. Morbid. Это ты знаешь, это Алтари Безумия и второе 91 -го года. Это Б Блэссед в этот самый, как он назывался. А, Blessed, как он напомню название. 91-й. Нет, это не то все. Мы играли флоридскую модель, ты вспомни. Это же был... Это Чак Шульдинер альбом Лепрози 88 и Spiritual Healing, 90 и Вот за основу как бы брались вот эти структуры. Ага, 88, и только добавили
3: то от долбёжки еще.
2: Ну да, да, но ну вот это уже пошло. Но ты вспомнишь, с кем нас сравнили. Нас сравнили с группой Benediction. Benediction, The Grand Le 91-го года альбом. Suffocation, Франк Мулин, вокал мой был в 91-м году, как у Suffocation, вокал. Ты помнишь, Купер там все всё что. Софокейшн Франк Мулин и ну не был корпус. Я тебе говорю, ну, ну нет, это самое, ну как? Ну только долба вот эти сбивки, вот
3: эти, вот это вот, да, чем можно было в э, восторгаться, к это игрой барабанщик надо.
2: Да, да, и сбивки, вот эти да, барабанные, вот эти мощные, вот эти двойные, вот эти лупы, вот эти, да. А купер делают.
3: тогда говорил, что вот самитерик э, рулит, самитерик.
2: Ну, семитарий, ты имеешь ту шведскую команду. Конечно, да? ну, это нет, Саратовскую идет. А, ты имел нашу российскую. Ну, я не конечно, могу о ней сказать. конечно,
3: ничего. шведскую семитерию. Да. Да, 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 да. Я понял,
2: что ты саронизировал. Да, да, да. Шутка такая была. Ну, вот вы нахлынули воспоминания. Мы, в общем, разделились у нас мнение. Я считаю, что больше все-таки флоридская модель была. Вот, а Володя вот считает, что где-то Кеннибал Корпус. Может быть, каркас, что-то, вот, Benediction, suffocation. Да нет, вот
3: мы Кеннибал Корпус и каркас не играли. Он имеет
2: в виду. А, Мортом ты да. имеешь Ну, так это ничего Чистый дед метал тогда. Это, это, это все-таки трэш и дэс какой-то. Брутал дэс, я называю этот стиль. Брутал дэс. А вот чистый мелодик, техник дэд. Это был как раз вот группа дэд, и мы как раз атеист. Вот такие вот команды были. Вот мы играли. Ноктюрнус, кстати говоря. Вот это дэд метал был в 90-х -го альбом. Вот он вот, такие. Вот, вот это вот такого плана мы что-то играли. Вот, ну, я считаю, что одни из первых, как-то вот так наверное надо назвать. Да, были где-то в провинции какие-то группы, я ничего о них не знаю. Вот Володя знает, я ничего не
1: знаю на этих группах. Ну вот еще вспомнился коллектив Enl Pass, который, собственно говоря, ну, да, была, был в да, гостях. Да, у меня была. в каком-то там уже эфире, я уже не помню, ну, можете по посмотреть э, в вторую, хронологии. Ты, ты, по продолжаем, так сказать, беседовать. Но ну, <coughs> я думаю, многим будет интересно также, как писал, происходил процесс записи, потому что и ваши записи они все-таки отличаются от тех записей, которые предоставляла SNC, небезызвестная студия TEF и без Enterprises. Вот, собственно говоря, как у вас происходила запись и где, в каких условиях?
3: Запись происходила на студии Ари... Ария Рекордс продюсерами и звукорежиссерами у нас были Владимир Холстин и Виталик Дубинин.
2: Первая самая демка в 1991 году писалась на УДНХ Рекордс. Это была вообще как бы какая-то такая мини вообще какая-то студия, там при 37-м ПТУ. И там были какие-то ребята. Я сейчас
3: просто уже Дима даже не помню да, Дима вот. Синельников. А,
2: ну вот, вот Володя, помню, да.
3: Дима Синельников, Синельников это очень известный такой значит, звукорежиссер он же у нас отыграл партию на Валторне да, да, вот. вот в основном было. знаменит тем, что мы когда на репетиции приезжали частенько нам приходилось лезть через окно потому что Дима Сининникова был в гавнище пьян вот. Ну,
2: спал просто, он спал, он и тупо нажирался спал. и спал. Ну, да, он,
3: спал ну, он работал в ПТУ чем-то типа закоза или еще вот кем-то да, 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 Что-то такое. В общем, в его обязанности входило предоставлять актовый зал для репетиций. Ну, ну как бы демо. в качестве халтуры, конечно Потому что в основном он сидел, сторожил Путягу от всяких там проникновений И тупо жрал там в Водеру.
2: Время было такое то есть Хаос, анасия, распад СССР И поэтому я думаю, что можно понять его Даже где-то <laughs> Поэтому, Ну ладно, это мы отклонились немножко от тем Но это вот первая демо как раз была Это первый Миньон, ну, а уже большой альбом И уже второй большой Дестни Это уже вот Ария, вот два вот эти человека Как раз о которых Володя сказал Это Дубинин и Холстинин, они, конечно все. Поэтому звук получился качественный такой вот прижатый четкий вокал, то есть получилось рифы вот такие четкие. Ну то есть это классический уже альбом мелодик техник дэт метал вот образца как раз индивидуал э, уже Хьюман вот образца индивидуал трог паттерн. вот такого плана вот дэт 91-93 год. То есть вот ну, уже профессиональная качественная уже музыка пошла уже у нас вот. К
0: сожалению.
1: Вот в отличие от других групп, собственно говоря, Death Metal формаций, я хочу отметить, что получается, что вы чуть ли не единственная Death Metal банда в, в Москве, который, Москве, которая, собственно говоря, тусила Сарии, можно сказать так. Ну, которая была не враждебно относилась к ним. Потому что вот все-таки дух того оставался, что была тусовка рийская, была так называемая каразийная. Ой, ну мы в
2: были. Да, мы немножечко были, да, мы не были в коррозийной тусовке. У нас были контакты с Пауком, то есть он нас приглашал несколько раз на свои какие-то мероприятия. Он даже сделал нам клип однажды в обмен за то, что вот я немножечко помог ему там в ЛДПР по получить чуть-чуть финансирование. Это где-то год 94-95 я тогда работал помощником вице-спикера Государственной Думы Лайвоче Жириновского. Вот и какое-то время там у нас был бартер небольшой с пауком, то есть он приезжал ко мне в Думу где я работал на тот момент. И как бы вот он за то, что как бы мы там немножко полоббировали в интерес, вот он нам снял даже клип один, который вошел на кассету сборника Трэш Мать. Мы принимали участие в одном из его фестивалей, по-моему. Ну, больше у нас никакого сотрудничества не было. А с Ари мы просто записались и все, мы не входили ни в какие тусовки, ни в тусовки Арии, ни в тусовки Корозе. Мы как бы сами по себе были были вообще в стороне от всех этих разборок, там, дрязг. Я, например, вот даже вообще не понимаю, о чем ты сейчас говоришь. То есть я понимаю, что были Какие-то интриги, но я вообще даже ничего не знаю я, я через полгода уехал в Аргентину И очень много лет провел в границе а Вообще даже не знаю, что там про, вообще Происходило, как бы, какие-то, видимо, были терки там, да, Но я даже не знаю ничего, может быть, вот Володя Знает что-то, я не знаю ничего
3: Про арийскую тусовку Я и сам первый раз слышу вот, Мы, конечно, там Сами музыканты группы Ария, они в курсе, что они в арийской тусовке, я лично сомневаюсь Нет, как...
2: но он просто имеет в виду, что некий круг, который вокруг вот них, который все вот, поддерживают астракизму. Вот, вот, бы, вот мне
3: кажется, -то... вот тот круг, вот. который играют в стиле Ария, они к самой Арии никакого отношения не имеют. Володя Холстин, Виталик Дубин прекрасные люди, никакой вражды у нас никогда не было. Да. Вот, они профессионалы, как звукорежиссеры, они сработали, они просто выше всех да. похвал. Вот. Не только по звуку, но и вообще по той атмосфере, которую они создали для записи ну, да, мы, вот. писали, писали. мы писали спокойно, комфортно И эти ребята нам очень здорово помогли Мне, в частности, помогли Прям, ну, просто просто, просто ну, ну,
1: Опять же, это же Из информации, скажем так Которую преподносила СМИ единственное, да, на тот момент Это железный марш, по-моему Кроме них, вроде бы, никто больше ничего не преподносил ну, верить,
2: верить просто информации Публикованной в те годы в этом журнале Это просто не нужно Потому что это писался такой веселый Трэш-угар, то есть писались Просто иногда специально придумывались какие-то искусственные
1: Нет, Это я понимаю, там, аутсайдеры про Аутсайдеры группы Адольф Кэстел И прочие там дела, это понятно Но я говорю про телешоу конкретно
2: Да, как-то давали мы интервью Я помню, на крыше корпорации как раз там, кстати, снимался в этот момент клип группы Алиса, Антихрист, прям на крыше, и сидел совершенно угашенный, совершенно кинчив, и стрелял у нас в сигаретку, то есть потом он стал крутой уже, он сейчас, нам не помнит, а лет вот 20 назад. 27 год назад он в совершенно невменяемом состоянии сидел на крыше, например, вот и у него даже не было сигареты. То есть я, я на, уверен, меня, он помнит. на меня вот это произвело вообще неизгладимое впечатление. То есть я просто даже не думал, что такие вот звезды могут вот так вот просто в таком жалком состоянии находиться. Они ну, клип, теперь он с тобой
3: здороваться не будет за Да, то, что да,
2: да. Да я думаю, он даже не подозревает вообще о моем существовании, так как и я о нем, потому что 25 лет уже мы вообще не виделись с тех пор. У него память, как у слона. Отличная
3: память. Но я,
2: Здоровья желаю и долгих творческих успехов, наверное, конечно, после этого. Нет, но ну мы писали, мы приехали, мы писались вот как раз тоже там после этой крыши. как раз мы тоже записывали вот этот как раз ролик они делали, который потом они включили в трэш «Твою мать». Но это вот был бартер как раз с пауком а за то, что вот мы... Чуть-чуть там Децл полоббировали его в ЛДПР, а он вот там за это бесплатно. хотел выкатить нам прайс сначала за это какой-то дикий, там взять с нас денег за съемки клипа там. А я сказал ему, я говорю, Сергей, тащим-то, ты что? Говорю, там, в общем-то, ты вообще-тащим-то так не делается, там, в общем-то, например, дела. Говорю, чем то например, вот и он говорит: ну хорошо, хорошо, отлично, тащим-то. Давай тогда сделаем бартер такой, чем-то, то отлично, да. И мы вот так записались. Все, больше мы не ездили с тех пор. То есть, пятый год. Ой, по-моему это как раз вот была как это Evil Come от Saturday Morning как раз зло приходит субботним утром это как раз с альбома Eternal Mutation как бы, и вот она она так, такая там live такой живой там живой лайв, там они наложили какие-то трясущие хайрами толпы какие-то дикие там. Она на первом альбоме, она тогда, мы ее сыграли, сейчас, к сожалению, пока ее невозможно, наверное, показать. Она должна быть на видео где-то, если видео у кого-то сохранилось, трэш твоя мать, вот эта кассета, фестиваль трэш Твоя мать, там все вот эти, как бы, коллективы, и в том числе вот это видео. Может быть, откуда оттуда можно согнать, или надо чуть подождать, выйдет вот этот альбом, когда мутейшн, если ребята вот издадут его, второй альбом, вот как раз там вот эта песня звучала, как раз она заглавлял там,
1: есть, Это там, предлагаю там. с альбома Destiny послушать какую-нибудь композицию, какую. Наверное, ну, бей... да,
2: там есть Destiny композиция, наверное, у вас вот как раз хорошая после вот этой лайер да. Она как раз очень такая ну, колоритная, хорошенькая.
1: Ну вот слушаем, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем эфир с группой сукубус и, собственно говоря, у нас вот на повестке дня также продолжение обсуждения вот нашей Death Metal сцены, и у меня вот вопрос такой к Эдуарду Юрьевичу, да, например, возник по поводу Развитие и распада Death Metal сцены в вот, середине 90-х. На мой взгляд, я уже неоднократно говорил в программе, что Death Metal сцена в России развалилась к девяносто пятому году уже. Но образовалась она, получается, там, вот, в начале 90-х и просуществовала не 5, так, 6, 7, не так да. много. Интересно послушать мнение и Эдуарда и Владимира по поводу их взглядов на то, что повлияло на распад.
2: Ну это объективный процессы на мой взгляд, это происходит с любым явлением, не только в музыке, в культуре. То есть возникает, как вот у гумилева есть, сначала это восхождение потом плато такое, стагнация, обскурация, регресс и деградация. То есть вот они как-то так вот сначала возникает рассвет это также как вот флоридский дэтметал возник, европейский там энтомит абитуарий. к середине 90-х годов они по разным причинам, объективным, необъективным Они распались То есть наступила новая эпоха Пришли новые стили, мода ведь она изменчива Люди, которые вот всю жизнь играли Одну и ту же музыку, они так ее играют Есть группы, которые до сих пор играют dead metal на западе, мы знаем эти группы Грейв, допустим, группа, она до сих пор существует, по-моему и до сих пор вот лупит и лупит. Уже 26-й год. И вообще не меняют стайл. Есть, и респект, и уважуха им, как говорится, за это. Это вот старая та олдскулная. Я смотрю на них. Это взрослые уже дядьки, такие же, как я, им уже под 50. Они все убитые там татухами, лысые уже, потому что волос нет. И все равно они играют. И играют так же, как и 26 лет назад. И молодцы, и честь им и хвала. Но большинство захотело денег. Захотело сладкой жизни, сладкого пирога. А картина за окном на дворе уже менялась. Там приходили новые стили мутация вообще тяжелой музыки во-первых Black Metal набирал э, уже коммерческий, потому что Cradle of Field уже ударились в коммерцию они привнесли коммерциализацию и Димми Боргер, и кредол ударились в коммерцию то есть уже андерграундный блэк уже как бы утратил свои позиции начал 90-х дарк трон там бурзум и так далее ранний да им там и так далее Mayhem. Они уже утратили. наступил век коммерческого блэк-метал. И то же самое произошло с дед metal Он начал мутировать и создавать различные стили. Началась мутация какая-то, начался какой-то там, я не знаю, да, да, кор там потом вообще какой-то эмо-кор. Куда они все мы это, мутировали? Начались. Там два солиста началось приглашать чистый вокал. Они начали то есть один гроулинг. Вот креметри группа была. Они начинали, как дед-метал, немецкая группа, а закончили, блядь, техно техно, то есть они играют техно, сегодня там рейв, у них бум-бум-бум, там что-то, ну потому что они захотели денег, куска пирога, они уже жирные были, у них дети у всех уже были, жены, они им трясли их, говорили этого Феликса, вокалиста жирного они говорят, Феликс, папа, нам нужны деньги папа, срочно киндер там, это машина, ауто, хаос вот, и Феликс естественно запел, вот это, к сожалению объективный, наверное, печальный процесс это происходит со всеми стилями, это не миновало, к сожалению, этот метод
1: но я имею в виду в России, вот что а, на то а, взгляд?
2: и как произошло. Ну, там вообще катастрофа произошла. Там же в 98-м году у нас дефолт случился и рухнуло вообще нахер все. Есть...
1: Нет, ну вот трэш-метал-сцена, я считаю, да. она развивалась до 91 -го да. года, потом все у нас перетрансформировалось в дез Ну
2: и сегодня до сих пор существуют трэш-группы, вот в частности, вот Володя, наверное, он расскажет об этом больше, он знает, так сказать, сейчас он потом присоединится к нам. А я хочу сказать, что у нас почему произошло? Ну, экономические трудности, прежде всего, и люди, многие просто устали пробиваться, потому что не было даже какой-то элементарной музыкальной индустрии, не было даже лейблов звукозаписывающих, таких как Air Russia, там этот самый Century Media, там этот самый, как он назывался, ну, в общем, вот эти вот все, как от рекордс, то есть на которых писались вот эти десовые команды Запада, а у нас их просто не было, то есть занимался Женя Прайс, Аксенов, то и и ну, по сути все на москве то есть тут вот, особо-то никто и не занимался и паук и все ну, вот союз вот. еще помогал ну, союз это и был Женя, это металлэджен союз это он туда да, ездил да, мы да, с ним да, вместе да. мы с ним вместе ездили обивали там пороги этих тупых чиновников которые ничего не понимали Говорит, ну ладно давайте говорят, пусть там выйдет все то есть им абсолютно это не интересно было люди выпускали лепса там натали допустим там шансон какой-то и какой там дед металл вы что-то поэтому к 95 пятому году оно закономерно как-то все это вот экономические, прежде всего, вопросы, и многие люди устали и просто бежали, просто слабость какая-то, может быть, конъюнктура, и даже сейчас сложно их в этом упрекнуть потому что тяжелые времена были. Я вспоминаю 95 год, была нестабильная экономическая ситуация в стране, то есть постоянно лихорадила экономику, постоянно и не было базы никакой, и группы, которые вот уже застолбили, типа Арии там, да, крупные какие-то группы, они застолбили вот эти пространства и косили, ездили, молотили. А Маленькие группы так и не пробились никуда. То есть везде была Алиса. Везде был ДДТ, везде был Наутилус Помпириус, везде был Чай, Агата Кристи, и вот это вот все было. А Dead Metal ни одна группа как бы не вылезла, вот такая крупная. Я не могу катарсис назвать дедметалом, это ну, же несерьезно, да? Энзон не да, да. да? была группа, у них была попытка пробиться, Энзон такая группа была, Лобанов. Вот. Они пытались, они что-то даже клип какой-то сняли, там пришел какой-то к ним мальчик, спонсировал даже клип, я помню, по Бист ТВ показывали, но это не пошло все у них тоже.
1: Но я хочу сказать, вот наверное, если бы сегодня она Толий Крупнов был бы жив, мне кажется, он бы так как-то, наверное, иначе отреагировал. Потому что вот если брать ситуацию с группой Черный Обелиск на тот момент, который выседала на Без Интерпрайзес, э, я думаю, вот у них все было хорошо, Нет, на мой я знаю,
2: взгляд. Нет, который в те же годы был на Бизе, у них все было очень плохо. У Жана был длительный период запоя, он долго пил. То есть у, после вот такого звездного часа, начала 90-х, когда он перед миллионом человек выступал, когда вместе с Пантерой этот знаменитый фестиваль, в середине 90-х он не лучше времена переживал в конце
3: 80-х и сидись. да
2: ну да 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 там очень да я просто пантеру вспомнил а там были гораздо более крупные монстры конечно
3: блэк кроус они
2: да ты бы сейчас сказал да не ну я просто пантеру первый что на ум пришло металлика конечно i а сиди, безусловно
3: расскажи вам. я думаю вот что произошло значит когда мы начинали вот когда сукубус был на пике мы спокойно собирали какой нибудь дк человек 400 600. 600 это. И... То есть, если, например, реклама этого концерта появлялась дня за три, ну, да. за, за два, за три афиши да. на районе, то собирался полный зал людей. Да. Потому что эти концерты были событиями.
2: Я Пре... давал по
3: автобусов. Вот. А после, скажем так, 95 -го года э люди появились всякие такие нашествия казантип да. вот и надо было быть форматом этих фестивалей чтобы собирать такие вот залы собирать 20 человек в клубах это мало кому интересно надо сказать Мертвечина дед метал никогда не была особо прибыльным занятием вот. это, не то есть да. денег это все равно никому не приносило но зато приносило кучу народу Которые приходили. Drive, да, драйв и драйв Да, И когда. Я, я бы не сказал, что сейчас дед метал нету. Группы этих просто сотни есть, по, есть, по Москве. Да, я вот слушал, Каждую нет. неделю проводится какой-то фестиваль дед Но волне
4: ностальгии. В ну, как
3: каких-нибудь маленьких клубах туда приходит
1: человек 25. Не, ну не 25, там формат э, фестиваля «Fuck and Destroy Fest» и «Coyote Brutal Fest» Это довольно-таки серьезное мероприятие, которое проводится для Москвы и для России вот. в целом вот. Там, там группа-то выступает там, по 20-30, по грубо говоря Ну не 20-30, но десятка-полтора точно вот.
2: тяжелая сцена начала мутировать в 1996 году Появились такие группы, как «Трактор Боулинг» Появились какие-то вот эти вот слоты. Да, там, но это уже даже еще позже. То есть потом пошла мода на совершенно какие-то там, потом готика своя взяла, потом эмо-кор. То есть, уже как бы дед металл просто он вот эти все тяжелые стили на металл Они как бы стало их, я не знаю, не модно, что ли, наверное, в какой-то момент в конце 90-х. Просто. И все бросились играть новомодные какие-то стили вот с этими двумя вокалистами. Женские вокалисты появились, Найтвиш, вот это вот все на этой волне вот у нас покатило вот это гов... говно хотел сказать да. покатилась волна это... фолк, фолк метал фолк, Аркона да, да. да. появились да. вот эти родноверы вот кстати
3: давно, хот... давно хотел сказать про фолк метал да. вот когда вот, э, в тяжелой группе появляется флейта э, я когда слушаю группу вот тяжелую как бы у которой есть флейта Мне все время вот думается вот, должен же быть человек который предложил а давайте вот ставим сюда флейту ну, вот, вот, вот. Круахан, Так и вот, вот самое да. вообще идеальное место для этой флейта это в жопе у этого человека, который предложил.
1: Немножко хотел свое мнение добавить. Мне кажется, что флейту так наиболее массово и широко начали использовать ну, группу вот Сатериал в своем творчестве. Мне кажется, что все-таки какой-то часть вот этого Пегана, вот этого вот нечисти. Пеган Блэк, Пеган Блэк Пеган. он пошел от группы Сатериал. То есть Можно вот...
2: так сказать, да, безусловно. Вот, кстати, еще одна группа легендарная. У меня очень хорошие отношения, в общем, с Андреем Сетом, вот я его тут недавно видел, после 25-летнего тоже перерыва, вот, он тоже гастролирует до сих пор, вот, и они действительно повлияли в свое время, то есть много было различных там вокруг них тоже вылета грязевых масс, как бы, в те годы, вот, я никогда, я был всегда в стороне, потому что я не участвовал в этом никак. но я могу сказать, что да, вне зависимости от того, что они играли тогда и что они играют сейчас, они, безусловно, повлияли, это вот такой российский ну, смесь, я даже не не знаю, как их назвать, смесь чего, но ну, там ну, ну что-то, может быть, от Кредл и Деми Боргера, но только вот не, 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 в, не в техническом плане, а именно вот, может быть, в эстетике что-то, вот использование вот этой всей вот. Они же как делали? Они брали что-то у коррозии, заимствовали, допустим, Эротик Шоу, там, рыцари и вот это все, а Пейнт Корпс, допустим, это вот Black то, что было в начале 90. А по музыке, ну, я даже не могу назвать, вот, что, что это за стиль был тогда. Они играли, на мой взгляд, какой-то heavy метал То есть вот реально трэш heavy метал просто там Блэком это назвать сложно было в то время. Вот, как бы, блэком их называли, ну, наверное, просто из уважения вот, наверное, к текстам, наверное. Может. Или к пентаграммам. Да, или увешанным, да, там. Или вот то, что на сцене там иногда ритуалы проводили, какие-то черные мессы, вот, да, может быть, за это. То есть это был театр театр такой, можно это назвать рок-театр. То есть, black metal, это позднее можно уже было назвать, когда чуть-чуть они заиграли, чуть-чуть какие-то приблыкованные рифы. А как бы изначально это просто был хэви-трэш такой с элементами, вот, да, какой-то сатанинской какой-то блыковой тематики в текстах. А потом они опять заиграли техно
1: это ты говоришь про группу АМСГ, это сейчас говорил?
2: Ну, они же меняли как-то название, у них проект был, сайт проект, да. Ну, тем не менее, они, они играют и классическую музыку, и переигрывают свои старые вещи сейчас легендарные, я знаю, вот. И в то же время, да, они вот делали техно-проект тоже. Ну, потому что это опять мода пошла, опять пошла в середине нулевых вот эта мода на... Вот когда вот DX, вот это вот все появилось, вот эта вот вся волна, опять стало модно вот это вот... И вот этот. Вот. И пошла вот эта волна вот этой электроники все. И они, конечно, тоже вот здесь поучаствуют. Я, кстати, тоже лет так на 10-15 пораньше до них вот замутил пару альбомов клавишных. Но у меня был такой Ambient Sympho Black Вот мы делали плана вот Skytron. Можно, кстати, будет потом поговорить на эту тему как раз. Вот два альбома я тоже записал сольных сольных. Вот. Они выходили в 95 соответственно и в 97. -м.
1: Хорошо, а вот как ты отнесся к проекту, который, который создал, собственно говоря, Антон Гарсия с проектом Destined и к творческому эксперименту Роберта Вороны?
2: Ворону я слышал в клубе «Дом», ну вот, мне понравилось, но мне это не близко, не близка музыка такая, вот, ну как бы есть еще был проект у «Костыля», «Волга». Вот они делали, да, вот эти гуделки Такие всякие вот эти этнофолковые Эмбиентные такие гуделки сопелки такие вот это вот гудение Такое все, ну, это эмбиентная Такая медитативная, немножко шаманская Немножко наркоманская такая музыка Она, безусловно, я Будучи как бы немножечко клавишником Вот сейчас уже спустя столько лет Могу сказать, что я бы такие альбомы мог бы Эшелонами отгружать, вот если просто хотел втянуть вот, просто звук, менять тональность Там чуть-чуть прибавлять, каких-то навешивать Немножечко всяких сэмплов Таких сэмпликов, но ну, в принципе это не музыка Конечно, это просто вот ну, Чисто для а точный продукт Нептун Тауэр такой вот, вот они сидят Вот как он поворачивает там, или вот Бурзум тоже вот он делает, вот сидит Вот это тоже самое, вот такие гуделки можно записывать Эшелонами просто, вот это не музыка конечно. Вот музыка должна быть Четко структурированная, то есть должна быть Э, полифоника такая хорошая, структурка, мелодика. То есть. А когда мы видим, вот такой просто меняется тональность, просто звучок такой на протяжении 20-30 минут. Ну это что такое? Можно, конечно, побаловаться, так посидеть дома. Сейчас многие так делают. сейчас ну, не музыка, конечно.
1: Я сейчас предлагаю прослушать очередную композицию группы Sucubus, и далее продолжить наш эфир. Как? Композиция называется Secret Name. Итак, мы продолжаем наш 67-й эфир с группой Сукубус и, собственно говоря, вот по поводу развития Death Metal и распада сцены, я думаю, теперь на этот раз спросим Владимира, который, собственно говоря, вот более-менее подробно может описать свои взгляды на
3: этот период. Есть люди, которые, вот и я в том числе, которые, в общем, не могут играть музыку, которая им не нравится. Вне зависимости от того, модно это или не модно Если ты играешь музыку, которая в данный момент модная, но она не твоя Это ничем не отличается от того, что ты занимаешься какой-то там... Нелюби... Нелюбимой работой, допустим По ну, не
2: Нелюбимая это Да, то есть ну, Музыкальная проститутка
3: Ты также можешь зарабатывать деньги, там, разгружая вагоны, например вот. И это будет одно и то же, что ты играешь музыку, которая тебе не нравится это Собственно, я, у меня был такой перерыв, я находился в медитативном алкогольном отпуске, отпуске да, вот, познавал себя вот, на протяжении лет это к десяти, при этом я гитару не продал, я всегда на ней играл, вот, у меня была группа, которую я создал, там Overtime она называлась, пять лет мы играли, и в общем я так оставался в трэше, всегда. Вот. Хотел вернуться в Дед, но предложение «Железного потока» как бы, Я с удовольствием принял В общем, это...
2: Легендарная
3: группа, кстати. Это мало того, что группа легендарная, а мне еще и нравится там играть То есть я не изменяю своим принципом. Вот, Володя, а вот чисто у тебя, как человека с, с, с трэш, скажем так,
1: образованием э, Интересно мнение узнать такое в свое время мы очень долго спорили с Максимом Лайко, небезызвестным на этот счет, что трэш-метал умер. Вот. Но при этом творчеству Макса я выделяю, что все-таки что-то некое такое. Вот Manning Depression, все равно они какие-то, ну не то что первые открыватели, да, все эти рифы давно переиграны и так далее. Но они все-таки показывают что-то новенькое из трэша. Твое, твой взгляд на то, что реально ли сегодня в трэш-метал музыке что-то новое преподнести и придумать?
3: Конечно. Вот э, Я с Максом играл не в Manning Depression, а в, в Empire Rising я с ним играл. Мы тогда делали ковера группы Creator. Вот, кр кроме того, что вот, играли свои вещи и трэш развивается. Да, а,
2: вот кстати, тому пример. Тому, при
3: вот. тому пример, э, скажем, группа Exodus. Да.
2: Вот.
3: Группа древняя, как говно мамонта Реально, Вот если там слушать Какие-то старые альбомы 83, там, э, И сравнивать с тем, что Они делают сейчас э, Разница огромная, при этом не выходя за рамки Олдскульного трэша, они играют Его по-новому вот. Допустим, Slayer, они как его рубили э, Так рубят и сейчас вот. А Exodus, эта группа Очень сильно развивается Прям вот шикарно Взять, например, группу Пестеленц. Ну, правда, сейчас уже нет. Ну, они сейчас, правда, распались. Но, тем не менее, брать первые альбомы группы «Пистиленс» — это слой чистой воды». Вот последняя — это шикарная вещь.
2: На самом вот. деле, на самом деле вот группа,
3: группа вот, которую сейчас
2: назвал как раз Володя, они показывают как раз, что любой стиль развивается. Но это усилия каких-то отдельных коллективов, а не целого течения в целом, безусловно. Тенденция вот в целом, она, конечно, ничего нет. Но отдельные островки, они точки роста, так называемые, они есть везде, и в «Дэд Метале», вот как я называл группу «Грейв», и есть другие коллективы. Они вот играли, играли. И Black существует до сих пор. И существует Блэк ортодоксальный, который презрительно относится к Димми Боргер, Кредл Филд, и так далее.
1: Вот. это такое и уже там,
2: если. глубокий андерграунд, безусловно. Но ту же группу Грейв нельзя назвать в дет глубоким андерграундом. Они собирают стадионы, там они ездят, прекрасно все у них. Но это опять же и в трэше то же самое. То есть речь, наверное, надо вести не о кончине явления, как такового в целом, а о кончине некоего вот такого вот локального наверное что ли, потому что всплески вот таких точек роста они все равно будут происходить всегда это как вот циклично времени линейно оно циклично оно вот по спирали вот так и снова возвращается на новом качественном витке вот как эксодус новой
3: музыкой и, и трэш будет существовать и дед metal будет всегда существовать причем я Ничто считаю умрет, я считаю для бывает. этого даже не обязательно там делать какое-то смешение жанров да. вносить какие-то да. там какие-то еще нелепые левые инструменты тип, типа смешание. типа добавить да. туда скрипку флейту да. или гармошку как да. мне или вот девочку, вот да. мне советовали ну, вот, очень много людей которые там вот, в музыке мало вообще разбираются но как правило они самые такие критики основные да, да. Вы играете музыку вторичную Давайте туда добавим какой-нибудь баян Мы... Ну, да Баян Потому что, типа, так никто не пробовал Ребята так пробовали Так, так, так пробовали, так пробовали практически, практически все пионеры С этого и начинали Они хотели играть музыку, которую до них никто не играл видели, и, видели. По и после этого Как они попробовали, они поняли Бля, это не катит вообще никак По-разному
2: по бывает, но снова возвращаются к канонам стиля К да, каноническим стилям возвращаются И начинают какую-то классику играть То есть мы видим кавера каких-то старых групп То есть мы видим кавера Венома Вдруг внезапно у них в, в репертуаре там, Блэк да, метал там какие-то совершенно старые древние ролики там ICDC, там Accept то есть Judas Priest они начинают коверить там вот это они возвращаются неизбежно к корням
1: ну вот кстати по счет наших самых громких скажем так персонажей на российской трэш метал сцене кого все-таки можно
3: выделить действительно как
1: э, достойный вот интересно, кого
3: я не думаю, что какие-нибудь российские группы оказали прямо какое-то плотное влияние на на, запад. на западную мировую, мировую культуру там трешовую и детвую, да. То есть, скажем так, вот, например, у нас многие группы играют там тоже Шах, там вот, железный поток, играют как Slayer или как вывод а а Слеер, например, он не играет как Слеер Слеер может играть вот просто Ты Хотел сказать, что... а Слеер
2: не играет как шах.
3: Слеер не играет. Они просто играют то, что им нравится, вот. И бой вот играют то, что им нравится, вот. А наша группа. А не коррозию металла. Да, наша группа играет вот уже под запад. Поэтому... Это
2: не проблема даже отечественной тяжелой рок-музыки. Это проблема всего нашего общества, социума в целом. Оно глубоко архаично и вторично. Но это уже не наша вина и не наша... это сформировалось задолго до нашего рождения, много веков назад. И почему мы поговорим об этом, я думаю, попозже.
1: Но, тем не менее же, музыка это живет, муз... музыка продолжает действовать. И, э, заметьте, вот, Эдуард, по поводу... Ну, вот... Этих же опять же времен, когда западные фанзины что-либо писали про группу сукубус. Они были же они это же были крупнейшие да журналы, но... это были
2: крупнейшие журналы это были крупнейшие знания. Фанзины это были у нас, потому что у нас журналов никаких не было до 95 -го года.
1: Ну да, да, Россию. да, тем не менее, однако, Кроме. они же от, отмечали как что-то особенное. Они же не говорили, что это копирка, прям точная такой-то такой-то группы Для
2: них. Это была не более чем экзотика. Вот как японский black metal была группа такая десай Это была экзотика для них. О, русские медведи из страны пьянки водки гениальный альбом вот такие были немецкие рецензии я мне привозили переводы ой ой а я о ла ла из фантасти 6 из трусише dead metal from страна пьянка водка вот это реальные были вот такие рецензии. И 15 баллов из 15. То есть немцы великодушно давали высоченный балл. Для них это было что-то новое. Ну, как мы говорим, для них это вот наша чуть-чуть экзотика. Потому что, во-первых, никто не был знаком. вдруг им прислали просто вот Женя Аксенов Прайс. Он как раз присылал вот это все к ним туда в эти журналы. И для Metal Hammer, допустим, немецкого, это было удивительно, конечно. Потому что они такого вообще никогда не слышали.
1: Ну, я считаю, что из нашей сцены альбом группы Gravesite Sinful Location. Я считаю, это все-таки был некий прорыв определенный. По крайней мере, есть чем сравнить. Если люди привыкли сравнивать небезызвестный Bleeding 1994 -го года, я считаю, можно сравнить We на наш Sinful Location. Вот как, ты, как ты считаешь, вот Владимир, по поводу альбома Gravesite?
3: Bleeding это лучший альбом всех времен. И, честно говоря, не специалист по Gravesite. Ну вот.
2: Ну оказали просто казали, они как бы... А сказать.
3: я их не слышал ни разу.
2: Ну, на мой взгляд, вот я скажу, на мой взгляд, безусловно, какое-то что-то свое они привнесли, но, опять же, это не оказало никакого влияния на западную сцену. Вот в чем парадокс, понимаешь? В России, да, они что-то новое сказали в этом стиле, но, опять же, на мировую западную вот эту сцену они никакого влияния не оказали. Ну, не происходит конвергенции такой. В одну сторону только идет.
1: Ну, на мой взгляд, конвергенция не произошла из-за вот этих экономических Слушай, предпосылок, числе, которые, да, собственно говоря... И нам вот... помешало Совершенно верно и так, наши Когда, когда как раз-таки вот этот вот момент да, э, да. подъем дэзметала начался. Да, да, тут расстрел парламента, да. и да. все и это быстро рухнуло.
2: Года вообще просто, да, да совершенно верно. Игры в сайт и, и сукубусы и какие-то другие команды. То есть на мой взгляд некра каннибал. да? Почему нет? Эти все команды они могли. Вот почему западная группа Ноктру Ойн, западная украинская группа Ноктрул Мортум, почему она поднялась? Потому что они в тот момент поехали в Польшу, они поехали на сенчуримеди, они поехали еще куда-то там в и они действительно чуть-чуть прорвались, чуть-чуть. То есть их чуть-чуть знали где-то, чуть-чуть в Польше там, чуть где-то еще. Почему? Потому что они уехали отсюда. Они сначала первый альбом, наверное, мало кто знает, выпустил Женя Аксенов-Прайс на Metal Legend. Первый альбом Нокторун Мортон выходил. Потом они бросили его, киданули, расторгли с ним контракт и уехали в Польшу, там, в Германию, э, на Century Media. И как бы Нокторун Мортон все сегодня знают, как бы они реально, ну, это легенда, это известнейшая группа Украины. Она известна в Восточной Европе, во всяком случае, насколько мне известно. В Польше они достаточно хорошо известны, может быть, даже где-то Германии. Вот. А наши нет, прорыва не произошло мы, мы не изначально Были как бы замкнуты вот На свою вот эту так сказать, русскоговорящую аудиторию страны СНГ, и не произошло да, прорыва никак. Проблема была не, не продвижение продукта, не было маркетинга, не было менеджмента грамотно и не было э, развитой звукозаписывающей индустрии, чтобы потом пересесть с нашего лейбла на более какой-то мощный западный. Так обычно делают сюда, перекупает более крупный лейб западный, перекупает более мелкого лейбла, перекупает э, потенциально успешные группы какие-то, которые могут принести прибыль. Они вот это все группы начинали вот, допустим, есть такая группа Nightwish, у них первый альбом записывался вообще на каком-то левом там финском лейбле, а потом пошло, пошло Sony Polygram там и все дела и все. И здесь было бы то же самое, но у нас это не происходило в России, у нас не было лейбла, который занимался бы всем этим.
1: Ну вот мы с группой Фронт тоже обсуждали этот момент в нашем шестьдесят пятом эфире, что, в принципе, материал-то у нас довольно-таки есть и оригинальный, и своеобразный, который отличается от да. мирового пространства да, в целом, да. но... Проблема всегда это рукожопы которых не, Которые, вернее, всегда были Но отсутствовали люди, которые а умели записывать да? Записывать и вот этот звук, металл Да, и запись, да Ну, ну
2: если еще запись как-то худо-бедно началось, Там потом где-то с середины 90-х Более-менее качественные релизы научились у нас записывать Все, проблема отсутствует Не пришли деньги Не пришли деньги, не пришли продюсирование, менеджмент
1: не пришел А вот как ты считаешь, в чем проблема сейчас В 2016 году качественно записаться? Вот, Только, деньги. Только
2: деньги, наверное. Если есть деньги, записаться качественно не проблема. Я слышал э альбомы в стиле, вот недавно, Ктуху Космик Калт 2014 года. Пластинка какая-то тамбовская, какая-то там Новосибирская группа. Космик Калт называется, там Ктух такой нарисован на обложке. Не помню, как эта группа называется. Прекрасная запись, сочный, плотный саунд. Космик Каут, космический культ. Cool, но все
1: равно, вот ну, многие, день, многие день, группы выдают какой-то просто пиздец, я хочу Нет. сказать. Вот. Плохо играют. Ну, возможно, тоже, да. И пл плохая игра плохо сказывается записывают. на этом. Ну, плохо,
2: если играют и плохо записывают, это катастрофа. Но если группа хорошо играет, найти хорошую студию для записи сейчас не проблема. Вот сейчас, в 2016 году, были бы деньги. Опять же, где взять сейчас. деньги? Должен продюсер вкладывать все это. Это не музыканты, должны где-то корячиться на работе там. В свободное от музыки время Где-то работать и зарабатывать деньги На студию, чтобы записаться Заплатить эти жалкие 2-5 тысяч долларов Гроши эти отдать свои трудовые Этим алчным, так сказать арендатором звукозаписывающих этих студий. Нет. Это должен заниматься продюсер. Это должен прийти какой-то грамотный, обычно всегда бывает еврей, какой-то какой человек шустрый такой, который с деньгами. Он должен вкладываться. Но это никому не интересно. Ни евреям, ни кавказцам, ни ким там, который слушает русский шансон, там, им Это неинтересно все. А у русских нет денег традиционно. Это уже, это проблема стара как мир. У русских все время нет денег. Вот я русский народ уже наблюдаю уже тысячу лет. Все время нет денег у нас. Каждый век у нас все время не хватает денег. Деньги есть у кого угодно. У любого народа мира есть деньги. У англосаксов есть, у германцев есть, у евреев, у этих даже, у японцев даже есть деньги. вот У них есть целый стиль, джей называется, вижу окей. Там мальчики, переодеваются в девочек. Они бегают, у них есть деньги. У нас нету денег все время. Поэтому ничего не развито у нас. Ничего нет.
3: Ну, скажу об этом уже, знаю эту проблему изнутри. Вот. Сейчас «Железный поток» работает над записью альбома. Мы записали пока две песни на студии, а, запись шикарная по качеству. Вот. Вот. А, продюсера и спонсора у нас нет, мы вот. вкладываем деньги сами. Вот опять. Надо сказать, что деньги не настолько большие, что их нереально можно было достать. Ну, но все равно это не но,
2: продюсер, как во всем мире.
3: Но так или иначе, за неумением продюсера и спонсора сами. мы деньги вкладываем сами. сами да. вот. Да, нам приходится работать помимо музыки да. на каких-то других да. работах, вот, э, мы копим какие-то деньги, опять же говорю, это не прям, какие-то да, сотни тысяч ну, огромные, нет, это вполне так э, нормальная э, стоимость, если скину всем, то это даже и вообще не особо -то ощутимо будет. Так что я не вижу, какие проблемы сейчас записаться.
2: Проблема в том, что записаться нет никаких проблем. Проблема в том, что вот на дворе 2016 год, а проблема та же, что и в 1990-м стоит. То есть прошло 26 лет, ничего в России не меняется. То есть мы опять изыскиваем деньги сами. Опять музыканты. Да, это небольшие, да, им не тяжело, да, не сложно. Но почему это они-то делают? Это должен делать продюсер. Почему был продюсер Юрий Айзеншпис, который раскрутил всякое говно царство ему небесное, этому Юрию Айзеншпису, да, вы все знаете, это... Этого человека, он раскрутил Диму Билана, вы знаете кто такой Дим Билан? Это страшно, это катастрофа, блядь. Но ну, он поет, он все неизвестная звезда, все его знают. почему? Потому что еврей Юрий Азеншпиц вложил в него 500 тысяч долларов в 95 году, и сегодня все знают спустя 20 лет, кто это такой? Это страшно, но я привожу это как пример, чтобы вы поняли. То есть в дэт-метале должны быть такие же Азеншпицы или Ивановы, кто да, боже угодно. Тебя упаси, такие должны же быть, я говорю, не дай бог, конечно, конечно, не дай бог. Мы все знаем, да какой причине не дай не дай бог конечно вот я имею в виду что с деньгами люди должны прийти с деньгами и сказать ребята вот вам вот у вас вы играете дед металл трэш металл вот вам 100 тысяч долларов вот вам мерчендайзинг вот вам этот самый тур вот вам запись альбома все поехали приносите прибыль никто не хочет вкладываться вот за 26 лет я знаю только одного человека который этим занимался это Женя прайс это наш дедушка русского металла я не побоюсь этого слова я его бесконечно люблю и потому что этот человек огромный нам оказал, конечно, огромную помощь в свое время и Сукубусу, и мне со Скайтроном. И вот эти четыре альбома, которые мы записали, это во многом благодаря ему, хотя там большую часть и мы опять же вкладывались, вот. но он помогал. Помогал, безусловно, рассылал, бегал. На Запад что-то посылал. Вот эти рецензии, которые мы получали из металлических журналов Европы и США, это все делал он. Это и должен делать продюсер. Неужели это мы должны заниматься, музыканты, бегать с какими-то идиотскими этими конвертами куда-то там на, в почтам? в почтам ты что то рассылать куда-то это идиотство это идиотизм представь себе Тария Турунин, бля бегает или этот Халопайнин, бегают бегает э, на к этот на этот самый финский этот как его почтамт. и рассылает свои эти эти демо там до да, 94 -го года первый альбом ангелы падают первыми рассылают на сенчури медиа nuclear blast sony music полиграм да это смешно но ну, потому что люди занимались этим специальный продюсер и сегодня это звезды сегодня мы все знаем кто такие найтвиш кто такая Тарья Турунин, что-то там ездит где-то голосит она вот мы все знаем этих людей тоже продюсеры у нас нет 26 лет никто не хочет заниматься тяжелой музыкой в россии вот проблема в чем и никто я даже не вижу чтобы такие люди появились потому что никому не нужно понимаете друзья мои вот в чем вся проблема
1: вот и так я предлагаю сейчас прослушать композицию группы сукубы с того же культового альбома destiny uh, под названием shadows of pest Так мы продолжаем эфир с группой Сукубус и потихонечку, скажем так, подходим к формальному концу эфира, но ну, пока не совсем концу, но уже закругляемся. Мне интересно мнение Эдуарда узнать по поводу вообще вот отношения к русской музыке из, скажем так, взглядов, которые ты приобрел в Аргентине за длительное время проживания.
2: В Аргентине очень любят русскую музыку, но вот опять же на уровне вот матрешка была лайка. Вот точно так же, как они очень любят русскую литературу, у них это Толстой, Чехов, Достоевский. Вот точно так же они, для них русская музыка. Это вот какие-то вот ансамбли Александра, Александрова, какой то русской песни, пляски, Калинка, Малинка, то есть вот такой. То есть а тяжелые музыки они очень слабые представления имеют, естественно, на Западе. И в Латинской Америке, и как бы в США, и Аргентина здесь не исключение. Это, они практически ничего не знают о России. То есть Россия у них это балет, да, это какие-то вот приезжают э, к ним разные ансамбли, вот эти вот имени Покровского там, хор Александрова, какая-то калинка-малинка, медведи какие-то в попахах, вот это вот они знают. Да, ну Путин понятно, что он с их э, президентом, женщиной нашей, Кирхнер, встречался, она очень его любит, они там заключили договор на поставки масла. Идеал, так сказать, в Россию подсолнечно. Для них это очень важно есть, А вот масло продается идеал везде, это аргентинское масло продается. Вот я сейчас прорекламировал. Да, может быть, меньше с этого там потом копеечка нибудь упадет в Аргентине, да. То есть они вот знают только какие-то немножечко, где-то вот чуть-чуть что-то классику какую-то. Вот то, что в советские времена им возили экспортный Вот балет в основном. Какую-то вот такую старую нашу советскую дремучую и русскую народную музыку. Какую-то калинку-малинку. Современную, тяжелую, конечно, они не знают. Не знают. Это беда, беда России уже много веков. Мы не научились экспортно хорошо представлять свой продукт. Любой. Вот а России судят по икре. По какой-то балалайки вот по медведям, вот Толстой Чехов Достоевский, вот Оситринка, а вот что-то так, водка. Вот водку да они знают, столичная, московская, вот они знают, Смирнов, Смирнов, хотя это не, не русская водка, но
1: тем не менее, вот они знают ее. По поводу экспорта хотел сказать. Вот попытки петь на английском языке, даже если они успешны, все равно это ну, слушается, как, как, англи... а это... как англичане пишут. Или англоязычные наши фанаты, которые также на русском языке говорят Они говорят, это как речь таджика для вас Это то же самое слушается любая российская команда Как, например, можно преподнести в экспорт русскоязычную речь?
2: Никак, только в виде двух-трех экзотических треков на бонус-треках Никак, весь альбом должен быть все равно на английском Потому что это неизбежный процесс, это глобализация Даже японцы, когда пытаются вылезти куда-то на какой-то рынок Они неизбежно заставляют свои крупнейшие вот эти джей-роковые группы петь по-английски Неизбежно То есть обязательно они записывают на, на английском альбом для английских фанатов И на японском для внутренних То есть они делают вот так то есть все крупнейшие группы, когда хотят на западный рынок вылезти, неизбежно обязаны петь на английском, неизбежно. Но ну, это объективный процесс глобализации бизнеса, вот этого шоу-бизнеса. Если этого не происходит, продукт не достигает таргет-цели, потому что э, западный потребитель, он хочет что-то такое слышать, хоть какой-то знакомый, какие-то там бур-бур-бур, хоть какой-то пару-тройку слов, пусть они э, честным там, с рязанским акцентом будут, но в гроулинге это с, как бы не так фатально, как бы когда там brutal, bad какой-то гроулинг, там это не так фатально там половина западных групп не слышно что они поют рыбу какой то там э, рычат вот ну просто мы, мы подходим опять же вот к вопросу либо патриотизм к и мы полностью вот только на русском но мы опять замыкаемся в своей собственной вот здесь аудитории не одна чисто русская группа ну вот даже тату да был такой известный проект. Вот две девочки изображали лесбиянок. Они записывали для Запада синглы на английском языке. Здесь они пели а-ля, я сошла с ума, мне нужна она, самка кабана, да. А там они пели все равно, I, I, I want you, тасать, I love you, и мы тасать to get То есть они все равно обязаны это делать. Иначе, иначе, мы опять скатываемся в вот это гетто языковое. И мы есть группы, масса популярных групп, финские. Израильские, еврейские, эти самые японские группы Они поют для внутренней аудитории На своем, записывают эту пластинку На своем языке, на родном Но когда они вылезают за пределы своей страны Едут куда-то в турне США или Европа западная Или по миру где-то кота Обязательно записывают версию этих же песен на английском Обязательно, это неизбежно Это процесс глобализации шоу-бизнеса
3: Вот только так Кроме того, вот много групп у нас Которые все-таки поют на английском Но не достигают своей цели я считаю так английский язык при этом при всем должен быть грамотным да. он должен быть хорошим грамотным языком Конечно. То есть это не просто должны быть какие-то английские слова а все должно быть и осмысленно и грамотно изложено на языке. Вот у нас, например, вот Эдик э, пел так, что его понимали прекрасно какие-то англичане.
2: Дело в том, что вот у меня лирика базировалась на мифологии Лавкрафта, на каких-то романах э, писателя Хасита Майкла Муркока, и поэтому там была достаточно серьезная философская лирика, как у того же Шульдинера в группе Дед. И э, проблемы не было, в общем, с написанием каких-то текстов о каких-то ужасах, о каких-то зловещих вот таких реминесценциях. Но, опять же-таки, э, Тексты должны быть осмыслены, и тексты должны быть, конечно, грамотно интерпретированы. Я не могу пожаловаться идеальным точнее, как похвалиться бы идеальным английским акцентом, это заметно на ранних записях. Но тем не менее, гроулинг позволял это как бы скрывать. Сейчас, конечно, мастерство владения языком намного улучшилось, но тем не менее, вот группы должны безусловно владеть английским в совершенстве, если они хотят что-то достигать. Но это, опять же, не главная причина. Главная причина, как я уже сказал ранее, это отсутствие грамотного маркетинга у нас в России. А вовсе не языковые или там какие-то другие проблемы. Это тоже есть, но это не главное.
1: Вот у нас наверняка найдутся слушатели, которые э, всячески там пытаются иногда в комментариях указывать вот пиздите-пиздите, а дел никаких нету, вот э, мне интересно просто тоже так внутри себя вопрос задать, а что же делать дальше? То есть вот мы обсудили эти проблемы, каким образом мы можем решить? Вот я то есть могу показать, да, как аналог какой-то группы. Показываю в эфире, вот ребят, слушайте, э, слушайте их мнение по тому или иному. А что же делать дальше? Вот, они наверняка зададутся таким вопросом. Как ты считаешь, как им ответить-то нужно?
2: Ну, я дзен-буддист, Вот С точки зрения дзен-буддизма и хаосизма ответ ничего не надо делать вообще. Все либо придет само, либо не придет никогда. А для тех, кто придерживается более каких-то вот таких... А как, же,
1: а как же фраза подлежащий камеру вода не течет»?
2: Нет, нет, нет. Это абсолютно не так. Все, все, все происход, происходит только то, что должно произойти. Все произойдет само. Понимаешь, какая штука? Мир, он, все взаимосвязано в мире. То есть талант, он неизбежно пробивается всегда. То есть, если существует действительно уникальное какое-то явление культурное, это не только касается музыки, литературы, обязательно находится, другое дело, на, обязательно находится кто-то, кто займется раскруткой и продвижением этого. Просто сейчас вот э, Россия переживает опять в очередной уже раз такой безвремени серый. Мы сейчас подходим просто к временам революции, вот как сто лет назад, опять вот новый 1917 год. И мне просто сейчас молодым музыкантам, вот, мне просто жаль их, мне хочется пожелать им пережить вот эти страшные годы, смутные. И накопить, аккумулировать потенциал, и, может быть, уехать, попытать счастье где-то, может быть, в Европе. Но, опять же, не скроешься от того кризиса экономического, который наступает сейчас везде в мире. И в России сейчас ситуация будет только ухудшаться. Все будет хуже и хуже. Делать надо то, что и делали. Играть. Играть, совершенствоваться, Записываться любой ценой И пытаться выпускать Вот так, как это делает Володя сейчас со своей группой Либо искать какого-то продюсера Спонсора, что вообще невероятно Сейчас нереально в условиях санкций Экономического кризиса, да, который сейчас накрыли Россию Мы все знаем, как сейчас тяжело Стране и всему Так сказать, нашему населению и как бы очень тяжело. Поэтому пожелать я могу только играть. Делайте то, что должно, и будь что будет, как в свое время в трактате в одном записано было оккультно.
3: Ну, я со своей стороны хочу добавить, что, например, отсутствие продюсера э, связано с тем, что люди не хотят вкладывать деньги, потому что они не получат с этой музыки прибыть. потому как что... они
2: думают убыточно, экономические. Да, да,
3: потому что считается, что эта музыка никому не нужна. Да, никому не но популяризацию музыки э,
1: обеспечивают средства массовой информации. Средства массовой информации, как мы все видим, оно сейчас занято пропагандой вот этого попсового оккупационного режима, то есть уже как на протяжении там, 15 точно последних лет, куда и подмешали уже ему метроль с говном, смешали Чечерина и, и прочие да, вот эту да. вот а сейчас вообще оккупация, я считаю, СМИ и вообще все, да. всевозможных там начинают кобзона. Безумная вата такая, безумная вата патриотизма. Вот Нет, говорю. причем вата не только в плане политическом, она Нет, в музыкальном. Я имею
2: в виду музыкальную вату, конечно. Я имел в виду не политическую, а т... Политическая это отдельный разговор, конечно. Именно то, что происходит. Вот происходит такая ватнизация, именно шансонизация, можно назвать. Люмпенизация, быдлизация, идет шоу бизнеса нашего. Музыки, всей, и все и всего искусства идет бодлизация, бодлень, то есть вы посмотрите, кто сегодня народные артисты России, да? Григорий Лепс, да? Басков. То есть вот пока вот это... И оно все в кремлевских концертах. Влад Михайлов. Да, Влад Михайлов. Ну ладно, да. ладно, понятно, да. Они вот эти все люди, это люди, вышедшие, я не побоюсь этого слова, из блатной какой-то вот такой вот уголовно-криминальной совершенно тусовки 90-х, лихих 90-х, которые пели в ресторанах в этих бандитских, которые были на Брайтон Бич, потом они все вернулись сюда, все эти Любы Успон, Успенские, и сегодня они народные артистки России, вот что мы видим сегодня. Это катастрофа, конечно, поэтому для молодежи, для молодежи единственное отдушина – это вот андерграунд. вот то, что они сидят и слушают вот эти вот группы. Ведь почему появился вот этот Эмокор, да? Не потому что там Токио Отель был, да, или какие-то эти самые, а потому что люди устали и тошнило уже от этого, как Земфира. Спело. Я теперь понимаю, кто слушает группу, эту певицу Валерию, то есть эти лица. То есть даже Земфира сама, которая сегодня тоже уже попса и уже совершенно такая ватная, но даже она в середине нулевых, она была какой-то глоток свежего воздуха по сравнению с той попсой, которая у нас вот здесь царит уже последние 26 лет. Это катастрофа просто, то, что у нас сегодня по телевизору и из радио радиостанции всех FM несется. Это вообще слушать нельзя. Все, это сразу можно выключить, и мозг превращается в это самое, просто в пшенов какой-то. Ну, с
3: другой стороны, вот был раньше канал Иван, который был посвящен рук-музыке, сейчас yeah. алмазский старший.. И теперь там только рэп, но, да. я, но я бы не сказал, что у нас прямо топы рэперов ходят Нет. по улицам. Нет. С другой стороны, действительно популярность Стаса михайлова которого вот так, вот, так, и
2: круто, так вот сильно, вот, вот, так на. вот сильно
3: не крутят по телевидению, но тем не менее на каком-то подсознании люди считают, что это крутой артист, хотя он, в принципе, нравится никому не может. Вот, вот,
2: вот как вот так
3: сработали на подсознание людей, что вот этот человек, например, получает огромные деньги а, за то, что он делает Это черная
2: магия, это колдовство вот.
3: Мы это со народ, своей стороны ловко, можем, как, как музыканты, вот, то есть я рокер по жизни вот, был, буду, останусь Я буду просто играть, все время, всю жизнь, буду делать музыку А уж куда это все выйдет, это уже другой вопрос
1: ну да, это вопрос уже тех, кто встает по-прежнему под знамена, скажем так, вот этого андеграунда и пытается его осветить. Я думаю... Мы похожи это... на данка все. Мы все
2: похожи на данка. Мы вырываем свое сердце и светим вот этим немногим, кто во тьме. И они точно так же вырывают свое сердце и идут без надежды на то, что это будет кем-то даже подхвачено и услышано порой. Потому что это настолько некоммерческое все это. Настолько люди делают это для себя. Вот это и есть истинное искусство. И потом они рады, что если кто также вместе с ними как бы думает в унисон, слушает это, и это приятно, конечно, безусловно. А так, в принципе, надо надеяться только на себя, конечно, потому что ждать какого-то доброго дядю с толстым кошельком какого-то еврейского, ну, это наивно, тем более в нашей стране сегодня, то есть, где правит бал олигарх, олигархия и мировой осеном, масонский капитал, который превратил Россию в сырьевую колонию Запада, ну, конечно, это наивно ожидать, что придут и русским мальчикам, и девочкам, каким-то простым, а скажут, ребята, вот вам денег, и идите там, запишите альбом хороший, дэт метал или трэш метал. Нет, конечно. Это музыка белых людей, это музыка не каких-то, которые там рэп, да, там, как паук пел, там, рэп это кал, да? Нет, то есть это музыка арийская, это белая музыка, дэт метал и трэш метал, их играют белые люди, никак Такие кавказцы и негры. Хотя есть коллективы, кстати, вот в Чечне, я знаю, есть black metal, да, где-то даже в Сирии, там, в Иране, но это экзотика, это вот одна-два коллектива такие экзотические, которые играют там dead metal. metal, в Израиле есть dead metal, там играют команды, но это, опять же, исключение из правил, в основном это музыка белых людей, это вот, почему русские люди, с это их менталитет, Нам, у нас сама страна такая тяжелая, поэтому тяжелая жизнь, вот поэтому тяжелая, наверное, музыка, она как-то бодрит немножко, вот, как взбодривает 26 лет, но, опять же, вот продюсирование, это тяжело, тяжело, конечно, надо пробиваться самим Никого не надеяться не, не ждать ни на кого Потому что надежда это отложенное разочарование Придет хорошо, не придет Пробиваться самим нет ну Значит будете играть просто вот так для себя Запишите друзьям раздадите, как говорится, подарите и все. Но никогда не предавайте себя. Вот это самое главное, в чем я с Володей соглашусь. Оставайтесь с собой. Никогда не продавайте то, что вам нравится. Если вы это любите, оставайтесь с этим до конца. Вот мне понравилось интервью, было группой Emolation, по-моему, они написали отступить, но не сдаться. Они сказали буквально то же самое, что Володя. Они говорят, мы ну, всегда играли, будем играть и умрем с этим,
1: вот я хочу сказать, что здесь уже идея дзен-буддизма тут уже на не канала. Фатализм. Это
2: уже фатализм. Это бусидо уже. Это кодекс самурая. Это такой дед метал самурай. Такие. Уже. Они говорят, мы да. уже, да, да. А это уже, нет, это уже не дзен, конечно. Это самурайский кодекс бусидо, потому что они, они говорят, мы будем верны своему хозяину до конца. То есть это такие вот вещи, у них эти... Ронин, Ронин такой вот он идет. Вот Сёгун это дед метал а Ронин это вот они. Вот они говорят, мы умрем, говорит, но мы говорит, будем играть всегда
1: да но ну я что предлагаю я предлагаю закругляться нам сказать в эфире вот и по традиции задаю э, традиционные вопросы нашим гостям одним из первых людей кто начал играть тяжелую столь тяжелую музыку в россии задам вопрос э, такой следующий это кто по вашему мнению начал играть des metal в россии Ну, одни из первых мы не все
3: Одни
2: из
1: первых они <смех> Ну да, и теперь настало время самых традиционных вопросов Это ваши пожелания своим фэнам Просто людям, слушающим тяжелую музыку И случайным радиослушателям И радиопрограмме «Изоляция»
2: Пожелания какие я могу пожелать? Бодрости духа, как говорит, да Побольше, так сказать, Финансовых ресурсов, потому что понадобится скоро тяжелые времена наступают в России кризис, так сказать, скоро революция, потом гражданская война, потом голод, потом распад России. Шутка. Не дай, не дай бог, конечно. Вот. Но тем не менее, очень мрачные прогнозы. У меня очень мрачное видение ситуации в будущей России. Поэтому я желаю всем. Добра, терпение, так сказать, здоровья, прежде финансового благополучия. Держитесь, бодрости духа. Вот если будет совсем прям не в моготу, ну собирайте манатки и уезжайте, конечно. Есть два пути иммиграции. Один это на тот свет, вы знаете, он бесплатный, самый простой. Вот, а второй ну, какая-нибудь спокойная страна. Я не знаю, где. Может быть, Австралия какая-то. В Европе будет горячо: 60 миллионов мигрантов. Вы видите, заехало туда арабских, мусульманских. Вот. Россиюшку тоже будут сейчас постепенно заполнять ими вот поэтому мой вам совет конечно куда-то надо отъезжать вот или прикупайте какие-то волыны прикапывайте их вот и ждите побольше маслят к ним запасайте вот крупы тушеночки соль э, сахар крупы то вот и где-то в погребке все это вот держите и ждите часа x сейчас чего он наступит где-то через четыре пять лет когда новый батька махно начнет гулять по по руси вот. А как вы хотели? Конечно, потому что все это движется к этому Потому что масоны любят юбилей Каждые сто лет у нас в России происходит беда Вот, И поэтому всем вам терпения и бодрости духа, и здоровья, крепости тела, так сказать, дорогие радиослушатели Всех вам благ, здоровья Да, и вашей программе, ребята, чтобы у вас все было хорошо Я вам желаю долгого, плодотворного творчества Дальнейших успехов Чтобы еще много было модных интервью У вас хороших Приглашайте нас почаще Мы вам еще что-нибудь расскажем Вот Про Скайтрон расскажу Про политическую ситуацию в мире то есть, В стране, в России то есть, Я люблю поделиться с молодежью Сюда какой-то мудростью Пока еще вот я здесь Пока еще не эмигрировал
3: на тот свет Так что всегда, всегда рад вас видеть Сюда приглашайте Здоровья вам Хочу пожелать музыкантам Вот, ребят Вот если можете не играть Лучше не играйте, хоть посвободнее будет. А всем остальным встретимся на свешинах обязательно. Те, кто не играть не, не может, вот с ними обязательно будем контактировать. В программе изоляция, респект большой, огромный. огромный. Вот. Да. И желаю просто переплюнуть остальные передачи, там выйти на действительно.
2: Быть мощные, да, мощные. Вы, вы, выйти да, на... станции России, там, в и мира, например.
3: Точно, вот.
2: Дикий трэш и дед метал кстати,
3: Что ж, поблагодарю
1: сегодняшних наших гостей и, собственно говоря, Кану, как обычно в небытие до следующего эфира. И завершение эфира звучит композиция группы Sukubus Dark Ages. Всем стай Brutal.
0: Fire